0: Kennst du das Phänomen, dass du immer dir Gedanken um entweder andere Leute machst oder um irgendwelche Sachen, die vielleicht passieren könnten oder passiert sind, dass du jedenfalls immer beschäftigt bist, dir um irgendwelche anderen Dinge einen Kopf zu machen? Darum geht es heute in dieser Folge und ich sage dir ein, zwei Tipps, wie du das verändern kannst. Also bleib dran, bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich ich möchte dir heute einen kleinen Podcast-Quickie quasi ähm, an die Hand geben. Ich habe in meinem Coaching letzte Woche oder diese Woche wieder die Erfahrung gemacht, dass ich auf Menschen treffe, die permanent sich Gedanken um irgendwas in ihrem Leben machen. Sei es um andere Menschen, ob die vielleicht deren Hilfe brauchen oder ob sie was falsch gesagt, gemacht, getan oder nicht oder sonst was haben. Oder was sie jetzt machen könnten, was vielleicht jemand von ihnen erwartet. Oder warum hat die Freundin das gerade erlebt? Oder warum macht der Nachbar das und das? Also die permanent mit ihren Gedanken woanders sind. Ich habe auch in meinem Umkreis Menschen und vielleicht kennst du auch solche Menschen oder vielleicht kennst du das auch ein bisschen von dir selber. Menschen, die permanent immer irgendetwas tun müssen die nicht wirklich mal stillsitzen können. Also stillsitzen können schon, aber dann haben sie wenigstens entweder ihr Handy in der Hand oder ein Buch oder eine Zeitung oder telefonieren oder sitzen vorm Laptop oder machen Sport oder sie machen einfach was. Machen, tun und das eigentlich wirklich dauerhaft. Außer wenn sie vielleicht in der Waagerechten liegen und schlafen. Und das geht morgens schon los. Ne? Augen auf und dann geht das... Wie so ein Schweizer Uhrwerk ist der Tag durchgetaktet, rast von A nach B und es ist immer was zu tun. Also ich kenne das tatsächlich selber leider auch aus, aus, aus einem früheren Leben sozusagen, dass ich mir immer Gedanken gemacht habe, was ist mit meinem Vater, was ist mit meiner Mutter. Meine Mutter war krank, mein Vater war behindert, der hatte eine Kinderlähmung mit zwei Jahren. Da habe ich mir Gedanken um meine Eltern gemacht und das auch schon als Kind also sehr früh, dann habe ich mir Gedanken um die Mitglieder in der Gemeinde gemacht. Ich habe mir Gedanken irgendwann um meine Freunde gemacht, um meine Kollegen, um meine Patienten, als ich dann im Krankenhaus war. Ich war permanent damit beschäftigt, mir Gedanken darüber zu machen, wie geht's den anderen. Was kann ich tun? Was erwarten die von mir? Was brauchen die von mir? Was muss ich machen? Was erwartet die Schule von mir? Also ich habe mir immer Gedanken gemacht, was steht jetzt an für die anderen. Oder wo kann ich helfen, wo kann ich unterstützen? Ich habe das auch so gelernt. Man hat es mir auch so beigebracht. Ne? Alle anderen first sozusagen. Und ich bin lange nicht dahinter gekommen oder auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass daran vielleicht irgendwas nicht okay sein könnte. Weil ich habe es ja auch von allen anderen so kennengelernt. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Mutter irgendwie mal einfach nur gesessen hat. Heute, man sagt so schön, es gibt so diesen Satz, einfach mal nur sein. Äh, okay, was tue ich denn in diesem einfach mal nur sein? Was mache ich denn da? Das ist super spannend. Und ich habe das früher belächelt und habe gedacht, ja, ja, einfach mal nur sein. Ich meine, ich bin doch, also was wollt ihr denn von mir? Und es hat echt lange gedauert, bis ich erkannt habe und eigentlich auch wirklich erst in der, der Trauma-Ausbildung, glaube ich, verstanden habe, warte mal, stopp mal, das ist ein Muster, das ist ein Muster. Und jetzt erkenne ich dieses Muster nicht nur bei mir, sondern ich erkenne das auch bei meinen Coachies, ne? bei Frauen, bei Männern, die immer irgendwas zu tun haben. Sei es sich um die Partnerschaft zu kümmern, die sie haben, sei es um die, die sie nicht haben, sei es um Freunde, denen sie gerade noch irgendwas Gutes tun können, sei es um Kollegen, wo sie sich noch einbringen können die sich auch ein Stück weit darüber definieren. Ihr, ihr Sein über Aktion definieren, im Außen. Das hat natürlich auch was mit dem Wunsch nach Bestätigung zu tun, mit dem Wunsch nach Anerkennung zu tun. Und es steckt noch was dahinter. Vermeidung. Und das musste ich für mich auch echt bitter irgendwann erkennen. Weil, wenn ich mich die ganze Zeit von mir selber quasi ablenke, auch in dem Bewusstsein Gutes zu tun. Ich tue ganz viel Gutes, keine Frage, aber es ist und bleibt eine Ablenkung, eine Ablenkung von mir selbst. Und das ist crazy auch dieser dieser Impuls oder dieser Gedanke, hey, eigentlich bin ich doch der wichtigste Mensch in meinem Leben und stelle ich mir persönlich gegenüber eigentlich die gleichen Fragen? Wenn ich mir Gedanken um meine Freundin mache, was die jetzt wohl bräuchte, oh, die hat Stress mit ihrem Partner oder die hat Stress auf der Arbeit oder die hat Probleme mit ihren Kindern, was könnte ich ihr denn jetzt Gutes tun? Dreh die Frage mal um. Oh, ich habe so viele Klienten, ich habe so viele Patienten, ich habe so viel zu tun. Boah, ich muss mich um meine Mutter noch kümmern. Ich habe noch, äh, ich habe das noch zu machen, Einkaufen, Wäsche waschen, dies, dies, dies. Was kann ich mir jetzt eigentlich Gutes tun? Ist doch spannend, dass das nicht mein erster Gedanke ist. Weil ich muss doch mein Rad erstmal am Laufen halten, sozusagen, weil sonst kann ich auch gar nicht für die anderen weiterrollen. Den Gedanken hatte ich, ich persönlich lange gar nicht. Und dann ist es noch, dieses Muster geht aber noch tiefer. Weil es geht ja auch um die Frage, warum ist das so? Warum mache ich das so? Wenn du, und jetzt hole ich ein ganz kleines bisschen aus, wenn du als Kind zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, dass du öfter mal alleine warst und dich vielleicht aber in diesem Alleinsein nicht besonders sicher, wohl und geborgen gefühlt hast. Zum Beispiel, du warst, so war es bei mir, oft im Krankenhaus und das vielleicht noch zu einer Zeit, wo deine Eltern nicht bei dir sein konnten. Und auch die die Ärzte und Schwestern sich nicht so um dich kümmern konnten, dass du die ganze Zeit das Gefühl gehabt hast, hey, da ist jemand da. Dann warst du in diesen Momenten alleine. Du hast Angst gehabt. Und du hast in dir ungute Gefühle gehabt. Vielleicht auch, je nachdem wie alt du warst, auch schon so kleine Stimmen, die dir gesagt haben, oh mein Gott, jetzt sind wir alleine wo sind denn meine Eltern, Komm, werden sie wiederkommen, was wird mit mir passieren, was geschieht hier? Und diese Gedanken haben natürlich deine Gefühle noch mal unterstützt, haben sie befeuert, haben sie manchmal sogar auch erst ausgelöst. Und dann kann unser Kopf etwas total Sinnvolles auf der einen Seite, aber auch etwas, was uns später irgendwann mal ein bisschen auch um die Ohren fliegt. Nämlich, wir können uns wegbeamen, im Fachjargon nennt man das Dissoziieren. Das heißt, ich habe diese Gefühle durch die Fähigkeit meines Gehirns umgangen. Ich habe das Gefühl gemerkt und habe gemerkt, oh, da ist jetzt ein ungutes Gefühl, das möchte ich jetzt nicht haben. Schwupps gehe ich auf eine andere auf eine andere, auf eine eine andere, andere Wiese. Und auf der ist es bunt, auf der sind Blumen, auf der sind irgendwelche Spielsachen, auf der sind Menschen. Und dann beame ich mich dahin. Na, als Kind macht man das auch gerne und dann sagen die Lehrer häufig, das sind Tagträumer oder eine -Lise. Na, Man sitzt dann irgendwo und hat so einen verklärten Gesichtsausdruck und man ist nicht im Hier und Jetzt. Und unterm Strich hilft uns das, diese unguten Gefühle und diese, diese Situation von Einsamkeit, manchmal auch Trauer, manchmal auch Bedrohung zu überstehen. Und es wird ein Muster. Und dieses Muster wird irgendwann ein Selbstläufer. Denn irgendwann haben wir alle immer wieder mal im Leben Situationen, die uns nicht nur gefallen und die oftmals auch ungute Gefühle auslösen. Und dann wird aus diesem immer irgendwie in Aktion zu sein und dafür zu sorgen, dass wir aber nicht diese Traurigkeiten oder diese diese ja, diese ja Bedrohung oder die, einfach diese unguten Gefühle gar nicht erst aufkommen lassen. Dass wir uns einfach ablenken. Also dann ist diese Form von Dissoziieren, eine Fähigkeit, die wir haben, ist irgendwann ein, eine Gewohnheit geworden. Und die nennt sich im großen Stile, es ist sehr vereinfacht und vielleicht auch ein bisschen plakativ, auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es nennt sich Ablenkung. Wenn ich also es schaffe, von mir mich möglichst weit zu entfernen und ich es schaffe, mich den ganzen Tag abzulenken, dann spüre ich gar nicht zwischendurch, was für Gefühle wirklich da sind. Und wenn ich mir Gedanken um andere Leute mache, dann hat das ja erstmal augenscheinlich, offensichtlich ja nicht unbedingt was mit mir zu tun. Und dann kann ich ja auch sagen, oh, ich bin ja für andere da. Ne? Und ja, dann, dann kann ich mich auch ein bisschen aufwerten und kann sagen, guck mal, ne, ich kann den anderen helfen, ich bin wichtig. Und dann fühle ich mich aber auch mächtig. Ich fühle mich nämlich nicht, und das ist das Gegenteil, ohnmächtig oder hilflos, so wie ich mich damals. In der Situation vielleicht gefühlt habe, als ich mich einsam, alleine ja und vielleicht ein bisschen hilflos und ohnmächtig gefühlt habe. Dieses Gefühl versuche ich permanent zu vermeiden. Und dann ist es doch schöner, ich kümmere mich um die Angelegenheiten anderer Leute, weil dann muss ich mich nicht mit mir beschäftigen. Und mir geht das auch irgendwann verloren oder abhanden, der Gedanke, dass ich mich mit mir beschäftigen darf. Und dann kann ich sagen als Ausrede, ja, ja, nee, das habe ich auch so gelernt. Ich soll mich erstmal um die anderen kümmern. Mhm, okay. Irgendwann in deinem Leben wird der Punkt kommen, bei mir kam der vor ein paar Jahren ganz knallhart, wo ich wirklich erkennen und akzeptieren musste. Stopp mal, wenn du dich nur um andere kümmerst, dann brennst du aus. Dann bist du irgendwann ausgelaucht, dann, bist du, dann, dann ist nichts mehr da, weil deine Energie ist weg. Aber du hast deine Energie auf allen möglichen Baustellen verteilt. Aber du hast sie nicht bei dir selber. Und dann mir anzugucken, um was machst du dir eigentlich den ganzen Tag Gedanken? Worum kreisen deine Gedanken? Ne, wenn ich Single bin, sind die immer um Männer gekreist. Ich habe immer geguckt, oh, mit wem kann ich jetzt irgendwo, wo kann ich mich verlieben? Mit wem kann ich vielleicht eine Nacht verbringen? Mit wem, wo kann ich sein? Also auf irgendeiner... Irgendwann musste Mann durfte dann dran glauben, wo ich dachte, ah, um den kann ich mich jetzt bemühen oder oh, ich habe mich in den wieder verliebt. Und dann hatte ich ja wieder was zu tun. Ne, dann konnte ich wieder gucken, wann treffe ich den, wann sehe ich den, wie fühlt sich das an. Und ich war beschäftigt. Da gab es noch keine Handys, noch keinen kein Computer. Also hat man das noch irgendwie im Leben gemacht. Ne, eine neue Feier, eine neue Party, Schützenfest, was weiß ich nicht. Das war so in meiner Jugend so. Und zack, hatte man irgendwie wieder ein neues Objekt der Begierde. Und dann hatte man wieder was zu tun. Da musste ich nicht mich damit beschäftigen, wie, wie unglücklich ich war, wie traurig ich wegen irgendwelcher Sachen war. Und das ist so ein Muster. Und ähm, dieses Muster kann man sich noch sehr speziell und auch noch sehr viel tiefer angucken. Für traumatisierte Menschen ist das eine Überlebensstrategie. Ne, wenn, wenn jemand das sehr gut kennt, dieses Gefühl, ohnmächtig zu sein, dass jemand über die Grenzen geht, dass man sich selber nicht spürt, dann ist dieses Dissoziieren quasi der Rettungsanker. Aber irgendwann wird dieses Dissoziieren zu einer Gewohnheit. Und dann dann kann ich leichter quasi mich wegbeamen, als dass ich wirklich mir mal zuhöre, mal höre, was ich wirklich zu sagen habe, mal reinspüre, hey, was will ich eigentlich? Wo ist mein Bedürfnis? Was fühle ich wirklich? Was ist meine innere Stimme? Und, ähm, mich fragen manchmal Leute, ja Andrea, aber ich habe so viele Stimmen im Kopf, ich weiß manchmal gar nicht, was ist denn wirklich meine? Und dann ist immer die Frage, wem gehört das? Also frag dich ganz genau, wem gehört dieses Gefühl, was ich gerade fühle? Wem gehört diese Stimme? Wem gehört diese Erwartung? Ist das wirklich meine? Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen das braucht ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Sensibilität, das braucht ein bisschen Achtung, das braucht ein bisschen Feingefühl, ein bisschen Training, ein bisschen Übung, um das erstmal für sich ein bisschen zu sortieren, rauszukriegen, hey, welcher Anteil in mir redet da eigentlich gerade? Sind es meine Eltern, ist es mein alter Lehrer, sind es meine Großeltern, sind es vielleicht noch Ahnen aus vorherigen Leben, ist es mein Partner, ist es die Nachbarin, ist es meine Freundin, ist es was weiß ich nicht wer? Und dann zu sortieren, was will mir das sagen? Was will ich damit machen? Will ich das überhaupt? Und dann noch zu erkennen, hey, wer ist vielleicht mein innerer Saboteur? Wer erlaubt mir gar nicht, dass ich mich jetzt wirklich mal auf die erste Stufe stelle? Dass ich wirklich sage, hey, verdammt, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Dann muss ich diesen Saboteur erstmal aufspüren. Muss mit ihm ins Gericht gehen. Nicht ins Gericht im Sinne von gegen ihn kämpfen. Sondern erstmal ins Gericht. Hey, hi, wer bist du? Warum bist du da? Was willst du mir sagen? Und ich kann dir sagen, für dich ist deine Zeit hier abgelaufen. Wir können jetzt lernen zu tanzen oder du kannst in Rente gehen. Kämpfen macht keinen Sinn, weil dann bleibt es in der Energie und es bleibt im Widerstand und es löst nichts auf. Aber unser Ziel ist es ja, glücklicher zu werden. Und das merkst du, wenn du dir sagst, was möchte ich wirklich? Wenn du die Vision von deinem Leben, von deiner Partnerschaft entwickelst, dann weißt du, hey, wo möchte ich eigentlich wirklich hin? Was möchte ich wirklich, wirklich in diesem Leben erleben, haben oder sein? Und dann kannst du gucken, okay, welcher Stimme folge ich denn jetzt? Und dann beobachte dich mal, wenn du der Stimme folgst und das und das machst oder tust oder denkst, wie fühlt sich das an? Das wird vielleicht freier auf der Brust, es wird vielleicht einfach glücklicher. Und wenn du merkst, boah, ich folge der Stimme meiner Oma, meiner Mutter, meinem Lehrer, oh, dann wird's schwer, es wird eng und eigentlich macht's mich unglücklich. Dann weißt du sehr gut, was deine innere Stimme ist. Weil dein Herz, deine innere Stimme, deine Seele will immer frei und glücklich sein. Ich glaube das zutiefst, dass das unsere Bestimmung ist. Wir sind hier auf der Erde. Letzten Endes, um unsere Schmerzen zu erlösen, um um alte Muster zu erlösen. Im besten Fall vielleicht irgendwann in einem Leben gar keine alten Schmerzen mehr zu haben und endlich frei sein zu können. Ne? Frei, wirklich ähm, geliebt, geborgen, sicher, lebendig, wachsam und ko-kreativ. Und ko-kreativ im Sinne von, wir erschaffen uns ein wunderschönes Leben miteinander. Ha. Das war so mein Quickie heute. Und ein Tipp ist, konzentrier dich wirklich auf dich. Nimm dir jeden Tag mal eine freie Zeit, ohne Handy, ohne Telefon. Setz dich einfach nur hin und lausche. Hör dir zu. Guck mal, was in dir gerade hochkommt. Achte mal nur auf deine Gedanken. Und manchmal ist es auch hilfreich, sie einfach wie Worte vielleicht ähm, ziehen zu lassen. Wenn du magst, was auch total hilfreich ist, dann schreib sie auf, notiere sie, weil in dem Moment, wo du was schreibst, bist du noch ein bisschen konzentrierter auch, bist du noch ein bisschen mehr bei dir und du hast den Energiefluss. Es fließt auch gleich wieder ab und du kannst es rausgeben ins Feld und behältst es nicht alles bei dir. Ich schreibe, glaube ich, seit ich nicht glaube, ich weiß, ich schreibe, seit ich zwölf bin Tagebuch. Ich habe eine riesen Seemannskiste voll nur mit Tagebüchern und ich schreibe einfach schreiben, 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 schreiben. Und ich führe diesen inneren Dialog mit mir selbst heute. Was brauche ich? Was was fühle ich in mir? was was Wer quatscht da wieder <lacht> irgendwie und will mir irgendwas sagen? Ich schreibe das auf und gehe mit mir in Diskussion. Dann kann ich mir das nochmal angucken. Und dann mache ich das zu und dann atme ich einfach nur. Fühle da nochmal rein und dann gehe ich durch und gucke, okay, welches Gefühl kommt denn hoch, wenn ich jetzt A oder B mache? Was fühlt sich besser an? Und dann achte ich wirklich drauf, hey, was... Was möchte ich wirklich? Manchmal kommen dann Ausreden. Ja, du kannst ja nicht, weil. Dann weiß ich, ich bin wieder in meiner Opferrolle und denke, oh Gott, ich habe nicht die Macht bei mir. Ich bin nicht in meinem Schöpfermodus. Ich bin nicht wirklich in meiner Wirksamkeit. Okay, dann justiere ich wieder um und sage, hi, hey, stopp, du möchtest da und dahin. Okay, Baby, dann bewegt dein Popo und geh in die richtige Richtung. Ein bisschen Training habe ich auch nicht alleine geschafft, muss ich sagen. Also ich habe vor Jahren auch gute Coaches, Trainer, Therapeuten auch an meiner Seite gehabt. Alleine schon durch die Ausbildung gab es ja immer sehr, sehr viel auch Selbsterfahrung. Und ich hätte das alleine, glaube ich, niemals hingekriegt. Ich hätte mich nie so erforscht, so hinterfragt und hätte nicht mein Leben verändert. Ne? Zwei unglückliche Ehen, ich habe das schon öfter ja auch erzählt. Heute wirklich eine richtig wunderbare, erfüllte, glückliche Beziehung. Das heißt nicht, dass das nicht auch mal irgendwo knatscht. Aber deutlich, also wenig und, und sehr selten. Und wenn dann in einer ganz anderen Art und Weise. Und es ist viel mehr das Ding von Co-Kreation inzwischen, dass wir uns unsere Träume erfüllen und uns damit beschäftigen. Hey, wo hakt's noch? Was brauchen wir noch? Wo können wir uns unterstützen? Kein Drama mehr. So wie das früher war. Und das, ähm das geht. Ne? Und egal, was du bisher in deinem Leben erlebt hast, du kannst deine Muster verändern. Du kannst deine Gedankenstruktur verändern. Aber manchmal braucht man so einen kleinen Schubser. Manchmal braucht man jemanden, der einen erstmal dahin schubst und sagt, hey, guck mal hin, erkenn das mal. Und manchmal braucht man einfach auch ein bisschen Ruhe, um Zeit, sich mit sich zu beschäftigen. Und letzten Endes braucht es die Erlösung. Wirklich die, die Erlösung zu sagen, und ich lasse das alles jetzt hinter mir. Ich löse das mal auf. Ich lasse das gehen. Ich lasse los. Und dann die Frage, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr diese Geschichte bin, die ich mir über mich erzähle? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Einladung. Also wieso drehen sich deine Gedanken immer um andere Menschen? Damit du von dir ablenken kannst. Damit du vielleicht in so einem Helfersyndrom unterwegs bist. Aber auch das hat alles was mit deinem Ego zu tun, weil darüber kannst du dich aufwerten, darüber kannst du, hast du einen Gewinn. Du hast von allem, was du tust, einen Gewinn. Und jetzt zu gucken, wo ziehst du deine Energie ab? Wo guckst du, hey, wenn ich das mal alles für mich benutzen würde? Wow, wie würde mein Leben eigentlich durch die Decke gehen? Welche Beziehung würde ich führen? Was würde hier los sein, wenn ich all das mal wirklich auf die Straße bringe, was ich woanders investiere an Energie? Wenn das mal alles zu mir käme, oh, ich glaube, dann wären wir unaufhaltbar. Und das ist es, was ich uns wünsche. Ich stricke gerade an einem neuen Coaching-Programm, das heißt Release Yourself. Das ist mein neues Programm, was ich das nächste Jahr wirklich in die Welt bringen möchte. Das ist mein, 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 mein Baby gerade, an dem ich äh, rumgebäre. Und es ist ein Coaching-Programm, was sich genau um dieses Thema dreht. Erlöse dich von deinen Schmerzen, von deinen Mustern, von deinem Trauma, von deinen Geschichten. Und das Ziel ist Liebe, Freiheit, Geborgenheit, Selbstermächtigung, Glück und ähm, ich möchte das wieder mit Menschen vor Ort machen. Ich möchte das wieder offline machen. Ich ziehe im September nach Mallorca mit meinem Liebsten, also wir ziehen im September nach Mallorca und ich möchte dich einladen, das mit mir auf der Insel zu machen. Ein paar Tage ne, anwärmen, richtig intensiv ins Training gehen. Und dann begleite ich dich weiter online. Egal wo du wohnst, weil es ist wunderschön, sich zu treffen. Miteinander erstmal das Wichtigste zu erarbeiten und dann in den Alltag zu gehen und das auszuprobieren. Und dann immer wieder sich online zu treffen und zu gucken, hey, wie ist es gelungen, nachzujustieren, zu verändern, weiterzuarbeiten. Man kann in zwei, drei Tagen auch nicht alle Themen erarbeiten. Aber man hat einen Grundstock. Man kann erstmal in den Kern des Problems kommen und dann kann man sagen, okay, das ist die Strategie, das ist dein Masterplan, mit dem kannst du jetzt weitergehen. Und das ist was, das biete ich an, auf Mallorca. Offline, wie gesagt, erstmal komm, den Flair der Insel erleben, ganz schön mit mir an Plätze zu gehen, wo du eintauchen kannst, wirklich in die Insel. Ja, und in dich, in dein Leben, keine Ablenkung, Ruhe, Natur, nur du, deine Gedanken und ich. <lacht> und danach gibt es die Weiterbegleitung halt auch natürlich online und ähm, welche Zeit auch immer, das können wir alles persönlich verabreden, können gucken, hey, was brauchst du dafür und ähm, auch die Unterkunft und das alles können wir persönlich erarbeiten, das soll ganz individuell für dich sein. Wenn dich das interessiert, kannst jetzt schon mit mir Termine machen und ähm, weil das braucht ja auch ein bisschen Vorlauf, wenn dich das interessiert, schreib mich einfach an, mach ein persönliches äh, Gespräch mit mir, kostet gar nichts und guck, ob das eine Möglichkeit für dich sein kann. Geht als als Einzelperson, es geht als als Paar und es wird auch Seminare geben. Dazu mehr, aber auch in den nächsten Podcasts auf jeden Fall. Aber das wollte ich dir einfach schon erzählt haben, weil ich gerade so ganz viel Freude an diesem Programm habe. Release yourself. Wirst du auch sicherlich noch ähm, in den Social Medias auch die nächste Zeit von mir einiges zu hören und sehen. Und ich freue mich mega darauf. Okay, das war mein Quickie, mein Podcast-Quickie für heute und äh, vielen Dank fürs Zuhören und wenn du magst, schau doch gerne auch mal noch auf meinem Videokanal dir die Lars lounge an. Da gibt es ganz schöne ähm, die, meine Talkshow, die ich donnerstags immer live mache, auf YouTube und auf Facebook, 20 Uhr, ganz viele schöne Themen inzwischen schon, wo ich immer drei tolle Gäste habe, also wenn du dich mit diesen Themen ein bisschen beschäftigen möchtest, guck da gerne rein und sonst natürlich volltrefferherz die Plattform. Auch da findest du ganz viel zu diesem Thema. So, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und äh, bitte habt dich lieb, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!